0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 174-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурлиан. Спасибо, Домнин. Так, в прошлом выпуске, ну, не совсем в прошлом, в позапрошлом, чисто технически, да. а на самом деле, конечно, в прошлом, который записан был в прошлую субботу, мы начали наш рассказ о том, как люди самоорганизуются для того, чтобы руководить государством, в котором они проживают. И одним из таких хороших, характерных примеров самоорганизации является республика. В разное время под ней понималось разное, республики бывают самые разнообразные, как учит нас человеческая история, и сегодня мы поговорим более детально о том, как осуществляется руководство такой республикой на примере американских Соединенных Штатов. О чем мы, Думнин, будем в частности говорить?
1: Мы будем говорить о, разумеется, нашумевших президентских выборах, которые на этой неделе прошли, да. и победу на которых неожиданно для многих
0: одержал Дональд Трамп. Особой пикантности ситуации придало то, что э, вообще-то Дональд Трамп в абсолютном выражении набрал меньшее количество голосов избирателей, чем Хиллари Клинтон, на несколько сот тысяч человек. То есть... Как бы по логике он не должен был выиграть. И он вообще не должен был выиграть изначально, потому что все опросы однозначно говорили о том, что он позади Хиллари. Кроме того, Думнин, были же многочисленные скандалы. Находились люди, которые утверждали, что он хватал их за разные места. И И не только. И не только.
1: Например, незадолго до выборов какие-то неизвестные лица сожгли негритянскую церковь. И написали на ней что-то типа Хайль Трамп или как-то <с так. потому что по телевизору без конца вещали, что Трамп он ненавидит черных и латиносов и вообще он расист, шовинист, какой-то там еще нехороший человек. Мексиканофоб. Да. И сторонник депортации иммигрантов. Да, 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 да. Да. А еще э, его поддержал Куклукс Клан. Ну как, поддержал Куклукс Клан? Поддержала какая-то шайка с названием типа Рыцари Креста Христа, или еще каким-то таким идиотским названием, которые действительно вроде как себя позиционируют, как Куклукс Клан, и в которых где-то 150 человек членов. При этом я так понимаю, что там из них 100 человек – это агенты ФБР, потому что это типичная такая модель действий спецслужб. Они сами создают всякие там экстремистские организации, сами в них состоят, и периодически туда вступают особо тупые экстремисты настоящие, чтобы их в случае чего повязать сразу. Да. Вот, чтобы они сами ничего там не организовали. Всякие. Ну, в общем, чего только не было. И э, все э, всякие там звезды тоже были вроде как э, за Хиллари. Например, э, Трамп на всякие свои турне выезжал строго один. И все тыкали пальцем и говорили, что вот, видите, Трамп э, остался... В одиночестве и изоляции, а с депутаткой Хиллари ездил целый цирк Шапито, состоящий из каких-то там пивунов, плесунов там Мадонна, и Бог знает, там кто еще, всякие рэперы, звезды RB, леди Гага. Кстати, все, все плясали, прыгали, пели. Даже вон ФБР, который взялся было расследовать обращение Клинтон с почтой, из-за небрежности которого письма всякие попали нехорошие mm-hmm. в общий доступ, даже оно закрыло за двое суток это дело. Да, ФБР, Надо понимать, что да, ФБР да. не закрывает дела за двое суток. Там это Америка, совершенно другая скорость принятия решений. Да. Если она закрыла дело за двое суток, это политическое решение, а вовсе не техническое. Да, с ФБР
0: вообще ситуация была интересная, потому что они то открывали дело, то закрывали дело, и как-то, как-то они вообще там, как это самое вступе у них болталось, вот, и совершенно непонятно лично для меня было, что происходит с этим ФБРом. Вот. Ну, дело в итоге закрыли, и я так понимаю, что к Хиллари никаких вопросов да, более это нет.
1: Извиняю. И денег Хиллари вбухала в 30 раз больше в эту самую компанию, чем Трамп. Угу. А, Причем, что, что Трамп тратил свои, он как бы на свои гулял, а Клинтон получал деньги отовсюду, включая Эмират Каттер.
0: Да-да-да, ой, это
1: прекрасно. история. Так привержен Эмират Каттер демократии, вот просто страшно. Там, правда, большинство населения не очень хорошо понимает, что в стране отменили рабство. Иногда говорят, а а как это рабство? Не догоняю даже, что это вообще. И как это можно отменить, если понятно, что существуют настоящие люди и крепостные чурки. Ну, в общем, все, все поддерживали Клинтон. И даже, как это ни странно, республиканская партия, которая как как бы выдвигала Трампа и как бы кандидатом, от которых он является, даже они как-то были скорее за Клинтон. И все телеканалы, и практически все газеты. там. Одно из крупных исключений это было Лос-Анджелес Таймс. Все остальные там Нью-Йорк Таймс и прочие, начиная от крупных городских газет, и всяких там боевых листков э, американской демократии, да, они все без конца обсуждали, какой негодей, этот Трамп, как за него никто не будет голосовать,
0: да,
1: вот, и что э, Трамп станет там какой-то катастрофой, что из-за него все уедут из страны, и социологические службы тоже все авторитетно вещали, что с разгромным счетом по американским меркам, там, то есть где-то 5-8% преимущества будет у Клинтон. Угу. Это, это по-американски меркам много. Да, да. А вот. В общем, а тут вдруг такой конфуз, и даже всем пришлось скорее подчищать всякие там статусы в соцсетях, да, 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 да. которые они писали про Трампа, где они его ругали.
0: Ты будешь смеяться, у да. нас на работе пакистанец наш, Пришел, значит, на следующий день после выборов и говорит, так, чуваки, я сегодня, в общем, бэкэнд писать не буду, я сегодня чищу свой фейсбук и все такое от, от всяких нехороших Ан- антитрамповской пропаганды, да. Так что да, да, действительно, на самом деле так и есть. Все, кто что-то писал, ну не все, ну, многие, да,
1: да, все тут уже все стали стирать, заявлять, что официально теперь... Трамп как бы уже, уже не и не расисты, не сексист, а нормальный человек стал, э, удивительно, да, mm-hmm. вот, и до сих пор пишутся статьи с э, испуганно удивленными названиями, например, вот Пол Кругман, книжку, которого ты мне как-то раз подарил,
0: mm-hmm. вот,
1: он в Нью-Йорк Таймс написал «Наша неизвестная страна», где все переживает по поводу того, что как это вдруг... вот Далеки, вот далеки
0: до не от да, народа. страшно
1: далеки мы от народа и все такое. Да, да. Но давайте по порядку. Давайте. Президенты в США завелись сразу. То есть изначально это был президент континентального конгресса, то есть председатель протопарламента, который объединил 13 восставших государств. А Потом его сделали главу исполнительной власти. Это важно, что он глава исполнительной власти, потому что у нас, например, президент не является главой исполнительной власти. У нас президент кто? Глава государства и гарант Конституции. А да. Глава исполнительной власти, премьер-министр, да. или если официально председатель правительства. В разных странах президенты бывают, и в каких-то президенты очень сильные. То есть в такой стране, как не знаю, там, Узбекистан. Допустим, президент это все практически. У нас президент тоже очень много решает. Uh-huh. А вот, например, в такой стране, как Германия, ФРГ имею в виду, есть президент? Да, есть. Да. И как он И ничего не решает он? Ничего не решает, да. А зачем он нужен? Если у них... Вот про, про их президента я даже не помню, как у него фамилия это хоть них сейчас президентом, что Меркель, Хороший вопрос начальницы все знают, а президента ФРГ никто не помнит. Да, а да. зачем он вообще нужен, спрашивается? Не знаю.
0: Представительские функции.
1: Но, понимаешь, да, по протоколу, если, допустим, приезжает тот же самый там Путин или, не знаю, кто угодно, какой не глава государства, хотя бы королева британская, допустим, приезжает, с uh-huh. ней должен встречаться тоже глава государства. И вот получается так, что он, он нужен, а Меркель не годится. Вот так да,
0: Йоахим и- Гаук сейчас президент.
1: Гаук. 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 Я знаю одного Гаука он uh, глава ГУП ЭКО-ресурсы в Симферополе.
0: Родственник, наверное. Я сомневаюсь,
1: что он близкий родственник. Близкий родственник. Да, он занимается ликвидацией помоек всяких, такой дедушка. В общем, президент США очень важен. Это без пяти минут там монарх, прямо с точки зрения полномочий. Да, полномочий. При этом. Первоначально, кстати, президенту предлагалось именовать как раз ваше высочество там, или величество какое-то, но потом решили отказаться, потому что это как-то подозрительно похоже будет на короля, да. на
0: Мы только-только тут недавно прогнали Да. Одного, в красных мундирах. Нам... Да. <свят> да. Теперь предлагается нам еще одного, что ли?
1: Сколько подряд сроков может американский президент сидеть? Подряд американский президент сейчас может сидеть, по-моему, не больше двух. Да, ну и, и вообще, был один президент, он, по-моему, 41-й и 43-й, но он один и тот же. И Стоп, извините, что я несу, это всего их, всего их 43, 43, по-моему, да, 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 он, да. он какой-то там был в 19 веке. В общем, факт что хотя он номинально считается двумя разными
0: президентами, на самом деле это один и тот же мужик. Да, дело в том, что у них изначально не было такого ограничения, да. и вообще говоря, президенты по собственной инициативе на третий срок просто не предлагались. Или Кроме те, кто... одного, да кто это был да. это был разумеется Франклин
1: Дилана Рузвельт он не то что три он даже четыре срока сделал
0: да но он по-моему помер. сразу да, да, да сразу после практически избрания по-моему да, ч- да. то ли да. через месяц то ли через сколько не 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 это Нет? другой
1: он он помер незадолго до окончания срока там а, был окей. один который помер быстро но это другой да. факт то что вот после него сразу ввели поправку в Конституцию практически чтобы вот это запретить потому что было решено, что ладно, это как бы он все правильно делал, но больше так давайте не будем.
0: И в принципе это подхватили многие другие страны, в том да. числе в России. Но в России да, у нас
1: вот... тоже больше двух сроков подряд нельзя. Да, но важная оговорка не – подряд. подряд
0: можно. Да, да, не подряд да. можно. А вот в США, я так понимаю, что с тех самых пор не подряд даже никто Совсем и не подряд. пытается. Да. Да. А, в
1: президентах США Иногда, конечно, оказывались Странные персонажи Очень <свист> То есть, вот там прямо с самого начала Вот был, правда, такой э, Захарий Тейлор Один из двух, по-моему, Тейлоров На посту <свист> э, Тейлор был избран Как э, популярный военный то, что он там воевал со всякими Индейцами, мексиканцами там Еще там кем-то но при этом он был не то чтобы там плохой, просто он какой-то был странный, немножко такой юродивый, даже чуть-чуть. Потому что он э, был такой простой, прямо вот как, как Валенок. Как-то раз, когда он в армии еще был, он э, один раз забыл форму надеть, а так как его почти никто не знал. Вот, его пытались отправить копать траншей, приняв его там за какого-то гастарбайтера. В общем, он меньше он, по-моему, только год пробыл, а дальше он помер. Это не рекорд, потому что был еще один, по-моему, из президентов Гаррисонов. Там их было два: дедушка и внук. Так вот, дедушка ему было 69 лет уже, но он был полон решимости показать свою силу. И сразу после инаугурации разразился громовой речью на два часа. При этом, чтобы показать, что он здоров как бык, не стал надевать ни пальто, ни шляпу. А было как бы 4 марта, еще рановато щеголять в одном пиджаке. Так что он застудился, и потом отказывался брать больничный. и, В общем, помер через месяц. Не вышло из него президента. Вместо этого на, на его место сел вице-президент, который, кстати, заложил эту традицию. Ему сказали, подождите, вы давайте будете исполняющие обязанности, а потом устроим перевыборы. Но этот вице сказал: Не-не-не, давайте никаких перевыборов, и так 4 года. И просидел на месте.
0: Угу. Я так понимаю, что сейчас, кстати, такая система как раз и действует. Если да, с президентом вот, что-то сказать, случается, дальше такой... руководит вице-президент. В частности... Именно из-за
1: этого на выборы идет президент, и с ним сразу установленный вице-президент. То есть да. не, не потом он назначается, его сразу надо показать, чтобы было видно, кто в случае чего будет
0: за главного. Забавный факт. Вице-президент и президент должны быть из разных штатов. Да Да. Был (свят), курьезный момент, когда Джордж Буш-младший избирался Вместе с Диком Чейни, по-моему, да? У него Дик Чейни был вице-президентом Если не изменять память, да Ну, поправьте меня, если кто-нибудь, если я наврал Так вот, они вообще оба из Техаса И пришлось -э 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 Дику Чейни, потому что он шел вторым, срочно продавать дом Uh, чтобы и... не быть из текаса, да да чтобы не быть из текаса покупать дом в другом каком-то штате, и только так вот они как бы оказались, оказалось возможным им идти парой на эти выборы. Mm-hmm. Так что вот так вот. Причем самое интересное, что если вы вице-президент, и президент, например, умирает, то если вы находились у у руля далее более двух лет, то это вам засчитывается за первый президентский срок. То есть вы дальше можете не более одного срока избираться. Такая вот у них интересная система с вице-президентами.
1: Но на самом деле вот такие вот вице-президенты, которые уселись по случаю смерти, по-моему, они не перезбирались. Тот же Линдон Джонсон, который был после Кеннеди, он даже и пытаться не стал, уехал на дачу.
0: Да, мне кажется, вот. да. Я не знаю о таких вице-президентах.
1: Вот. Был еще Улис Грант, знаменитый полководец, принесший Северу победу в гражданской войне. Угу. Улис Грант и на президентском посту проявил себя как человек решительный. И бескомпромиссный И среди его достижений то, что он сам себе удвоил зарплату После него это запретили Делать А во-вторых, он трудоустроил 40 человек своих родственников Всяких там дядиёв, двоюродных братьев И племянников, понасажав их На разные правительственные посты После чего занялся Курением сигары И вообще ведением приятной жизни
0: Домню, мне мне кажется Или попахивает какой-то кумовщиной да вот, Кумовством вот.
1: Да, Поэтому <смех> про Гранта обычно пишут Что его президентство Вызывает противоречивые оценки Ну Там <смех> чудовищно Правда его, его Переплюнул один президент Он после Войны был Президент Хардинг Значит, Хардинг вот честно Он наверное сам не знал Зачем его выдвинули республиканцы Видимо просто потому что он был такой Немножко на Ричарда Баратиона похожий Роберт извините, Баратино. то есть он такой был э, статный, симпатичный, с харизмой мужик. Э, посмотрите фотки, там действительно такая благородная прямо физиономия, располагающая к себе. Вот, наверное, поэтому его и выдвинули. Кроме того, у него замечательная э, способность была говорить так, что ничего не, не понятно. То есть, что-то вроде говорит хорошее, но что неизвестный. Поэтому, э, по, по результатам его предвыборных обещаний, одни считали, что он поддерживает вступление в Лигу наций, а с другой, что он наоборот не поддерживает. Его. Так что за него проголосовали и те, и другие. Вот. И получилось очень хорошо. Еще он был сторонником невмешательства государства в экономику, и, судя по поведению, невмешательству себя ни во что. Потому что на посту президента занимался тем, что играл в гольф, играл в покер, устраивал пьянки с бабами. И прекрасно себя чувствовал, но так, в общем, по-моему, она от пьянства и курения и помер. там Два года только процарствовал, и ничего хорошего не вышло из этого. Еще был президент Гуэр, скорее после него, который обещал всем машину в каждом гараже и курицу в каждой кастрюле. Как назло, выбрали его в 29-м году, по-моему, или как он там, в 28-м. Факт то, что через год началась... Великая депрессия, и не то, что там в каждой кастрюле <свят> цыпленка. В каждой кастрюле хорошо, если там вода была
0: да уж. Соленая.
1: Да уж. Так что расплодившиеся бомжи стали называть свои трущобы гувервиллями, и, короче, в общем, не вышло ничего из его президентства. <свят> <свят> да, да. Вот, бывают всякие, таким образом, там президенты, но. Э, давай поговорим о том, откуда
0: они вообще берутся. Кто президента выдвигает? Выдвигают президента обычно партии. Да. Можно в теории, я так понимаю, с самовыдвижением заняться. И... Можно, и даже многие занимаются. Да, многие занимаются. Но для этого нужны деньжища деньжище нужны для того чтобы ездить по соединенным штатам и общаться с избирателями чтобы объяснять им свою программу пожимать руки говорить что мы сделаем америку снова великой, сна, да. и всякое такое вот. ну в теории это для большинства кандидатов президента потенциальных, это выглядит следующим образом. Вы примыкаете, либо, либо вы являетесь действующим членом демократической или республиканской партии. В США много всяких разных других партий, в частности, да. например, партия зеленых потом есть, например, эм, конституционная партия, э, от не, независимый, кстати, товарищ был в, в этих выборах Эван Макмиллан, из-за него даже кто-то проголосовал. Э, есть
1: Не он один был, например... Uh, был какой-то юрист из Колорадо, Майк Смит, например. Uh, был еще независимый Фрэнк Эйтвуд из Колорадо. Да. Был uh, еще какой. А была еще, как это ни странно, какая-то принцесса Хадиджа, Якоб Фамбро из Калифорнии. Да. Кто, кто это? Я, честно говоря, так и не понял. Все что... эти люди... Я какая то негритянка письма, потому что хадиджи звали супругу Мухаммада, а негры в США любят брать арабские имена.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, обычно все вот эти люди, которых мы назвали за пределами республиканской демократической партии, они н- н- ничего, ничего не, не делают. получают да, Никогда. Я... Это uh-huh. так называемые
1: вечные кандидаты, Уж многие из них участвуют в выборах чуть ли там не каждый год, uh-huh. вот. они в основном даже не пытаются ничего выиграть, а просто используют кампанию, чтобы что-нибудь там проповедовать какие-нибудь свои идеи. Это не только для США характерно, у нас тоже есть какой-то сумасшедший, еще при Советском Союзе лечившийся в психушках от избыточного демократизма, вот он до сих пор тоже что-то все выдвигается. Все эти есть, Э, но если вы выдвигаетесь даже от одной из двух правящих партий, так, так вышло в США, даже и там вам придется побороться. Потому что каждая партия должна проводить так называемые праймериз, То есть выборы своего кандидата, который да. от них пойдет. Да. И вот тут вот наступает такая э, интересная засада. Дело в том, что теоретически э, партии должны выдвигать какие-то конкретные политические программы. Там, например, если участвует там, одна партия, допустим, либеральная, которая требует э, политики ЛССР в экономике и свободы торговли, а другая, там, допустим, националистическая партия, которая, наоборот, продвигает государственный капитализм, этатизм вот, и вмешательство в стратегические сферы экономики. Это одно. Э, в принципе, исторические партии, как правило, просто отстаивали интересы определенных э- элитарных групп. То есть были, по сути, лоббистскими организациями. Предположим, там одна партия отстаивала интересы землевладельцев и аристократии вообще, а также военных, а mm-hmm. другая партия э, купцов, банкиров и промышленников. Вот так это исторически выглядело во многих странах Европы, например. В Британии в той же самой. А современная парламентская демократия, она от этого начинает отходить в сторону так называемого э элитарного компромисса. Это означает, что э лоббистские группы в элите либо сглаживают свои противоречия, либо просто становятся слишком многочисленными, чтобы э объединять значительную часть этой самой элиты. И вместо того, чтобы конкурировать, они начинают друг с другом договариваться. Таким образом, кандидаты выдвигаются во многом фиктивно, а в реальности головой становится компромиссная согласованная фигура.
0: Да, и фигура эта должна чаще всего обладать такими качествами, как харизма, уверенность в себе, красноречие и вообще должна быть привлекательна для избирателей. Кроме того, она не должна иметь явных врагов
1: среди элиты, угу. чтобы, так сказать, не ломать элитарный консенсус, и, кроме того, отличаться таким центризмом, то есть ни, ни в какие крайности не впадать. Не, не впадать да. 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 Э, нечто похожее бывало и в другие эпохи, например, в эпоху конца Римской Республики сформировалась так называемая сенатское болото. Э, то есть, э, большинство в Сенате занимали люди, исповедующие политику, как бы чего не вышло. Потому что у них лично все было прекрасно. Они богато жили на мраморных виллах, возделывали капусту, мощались симпатичными рабами. Вот, и замечательно видели свое будущее. Какие-либо инициативы могли это поколебать. Таким образом, любые инициативы немедленно зарубались. Что в итоге привело к установлению империи. А нечто подобное было и во времена Французской Республики Первой, когда э, между горой, то есть э, якобинцами, радикалами и жерандистами была так называемая равнина, которую тоже в шутку называли болотом а депутатов, которые там сидели и не имели никакого собственного мнения, только примыкали к тем, кто громче орал, называли болотными квакушками. Ничем хорошим это вещь для Первой Республики не кончилась. Как выглядели кандидаты на праймериз от сейчасшних партий? Значит, они выглядят уже много лет как такое своеобразное тоже шапито, только выступающее в жанре комедии Дель Арте. Комедия дель-Арта это такая э, комедия, в которой выступают четко идентифицируемые маски. То есть э, у каждого актера есть свой амплуа, нет четкого сценария, он просто действует в своем амплуа. Например, э, классические персонажи дель-Арта это э, хвастливый капитан Скоромуш, э, шут трикстер, э, безнадежно влюбленный простак панталоны которого вечно в дураках оставляют. Вот что такое. Какие маски популярны сейчас в американском истеблишменте? Вот в этих выборах, например, участвовали как кандидаты на кто? Негр-доктор. Uh-huh-huh. В данном случае негра-доктора играл Бен Карсон, директор больницы Джона Хопкинса такой. Потом обязательно должна быть сильная женщина, косплеющая Маргарет Тэтчер. В этом сезоне Маргарет Тэтчер играла Карли Фиорино, гендиректор Хьюлет Вот Еще э, должен быть обязательно какой-нибудь э, старый социалист. В этом сезоне старого социалиста играл известный Барни Сандерс. Что еще интересно про Сандерса? Он, по-моему, единственный из трех ныне живущих сенаторов, э, у которых был опыт рабочего. Да, да. да. Не э, не потому, что он там был из бедной семьи, нет, он из хорошей такой нью-йоркской еврейской семьи, он просто в 60-х был еще молодой, у него кровь кипела, и он хотел бороться за счастье трудящихся. Поэтому он мало того, что успел в Израиле поработать в кибуце. Это такой израильский колхоз, если что. А потом уехал в Вермонт, и там плотником трудился Аки Христос или там Петр I какой-нибудь. На этом вся его рабочая активность заканчивается. Вот. Еще двое тоже были когда-то рабочим глазом. Оба тоже старые дедушки, там на девятом-десятке лет. Еще в Сенате есть целых два фермера, бывших, и что-то человек 15 бывших врачей и учителей. Еще где-то 15-20 бывших военных, полицейских, всяких там нацгвардейцев и карьерных чиновников. Остальной Сенат, то есть его половина, почему-то поголовно юристы. Потомственные. Да, это к вопросу о том, как так сложился консенсус элит. Вот так вот и сложился. Эм, Да, значит, Барни Сандерс выступал за что? Он пытался обещать какую-то там всеобщую медицинскую страховку и бесплатное высшее образование. С нашей точки зрения это как-то странно обещать, прям как обещать там водопровод и свет но в США немножко другой подход. Так что Сандерса немедленно заклеймили как социалиста. Коммуниста. Да, Местами. коммуниста. И бог знает кого еще. Кроме того, его выпустили специально для того, чтобы он изображал там все это. Потому что, он, кроме того, он еще и еврей. Вот Это страшное дело. За евреев в Штатах вряд ли проголосуют в обозримом будущем. Значит, Все эти маски играют очень простую роль. Они должны создавать иллюзию некого многообразия кандидатов. Вот видите, сколько у нас всяких интересных на выбор вариантов, просто вот они сошли с дистанции на праймерис, так вышло, но они есть, так что вот такая вот свобода.
0: Да, и кроме того, это дает еще то преимущество правящей, ну не только правящей, а вообще партии той или иной, республиканской или демократической, можно посмотреть кто будет пользоваться большей популярностью у людей. То есть, собственно, uh-huh. все эти праймерис, они для того и затеяны, чтобы выбрать человека, который будет устраивать большее количество избирателей. И
1: попутно устраивать шоу получше. Uh-huh, uh-huh. Вы будете смеяться, но Дональд Трамп – это тоже маска. Изначально, по крайней мере, предполагалось, что он будет маской. Он маска-безответственный, грубый популист. Вот. А Трампа тоже предлагалось шокировать и эпотировать публику своими высказываниями про депортацию мексиканцев, и вообще всячески всех троллить, чтобы все, получив заряд бодрости, мол, вон у нас какие напряженные uh-huh. выборы-то. Потом выдвинули какого-нибудь там сенатора Теда Круза, Вот он тоже своего рода маска, потому что он как бы латинос. Uh-huh. И, и, и типа, вон
0: видите, у нас даже вон латиносов выдвигает. В, в, в республиканской Смотрите. партии, глава Да, партии. да, да. Не, да если да, бы да. в демократической это происходило, никто бы не удивился из нас. Да. А вот в республиканской латинос, м-м, Да, они прогрессивные ребята. Да. Ну, в общем,
1: предполагалось, что все это там попрыгает, Трамп там всех поэпатирует, а в итоге кандидатом станет, например, губернатор Флориды. Кто у нас губернатор Флориды в этот раз? А кто? Буш.
0: Это и который? в прошлый
1: раз Буш. Джеб? На этот раз Джеб Буш. Джеб Джеб, Буш. Буш да. Уже просто, понимаете, был уже э, Джордж Буш и еще один Джордж Буш. Вот был бы еще Джеб Буш. Э, такая интересная демократия, где почему-то какие-то отцы и сыновья постоянно выдвигаются. Но почему-то все как-то сработало не так, и вместо этого Праймерис выиграл Дональд Трамп. Ну ладно, это в принципе еще можно было как-то проживать. Потому что вот э, в прошлый раз, когда была на выборах принята стратегия Подставь Черномазова, и в позапрошлые разы тоже, кто выходил против Барака Обамы как спаринг партнер прошлый раз это был. Ну, давай папа, значит, прошлый раз это был карикатурный мормонский пастор Мит Ромни. Так. За прошлый раз действительно был престарелый летчик Маккейн, которого как-то раз в Вьетнаме сбили. Он при падении стукнулся головой и с тех пор не вполне адекватно себя ведет. Вот. А чтобы уж Маккейн совсем никогда не победил Обаму, ему еще предали вице президенты Сару Пейлин.
0: Сара Пейлинта
1: скажем, выглядит и ведет себя так, словно он ее. Вчера из трейлер парка только выпустили, а до этого она там так всю жизнь не прожила, потому что это такая э э э просто просто
0: простая женщина,
1: простая женщина, которая э, принялась э, позировать э, с э, ружьем в трусах и майках и какие-то странные высказывания там э, произносить про другие страны, в частности, про нас все, что-то нас там хотело то ли бомбить, то ли через Аляску там завоевывать. Короче, все все это выдвигается для чего? Для того, чтобы изображать э, типа напряженную борьбу, но в итоге, разумеется, всякие карикатурные персонажи должны проигрывать. В этот раз тоже должно было быть именно это. Э, Победить должна была Хиллари Клинтон, потому что она нормальный центристский кандидат э, из хорошей семьи, вот тоже никого не ипотирует, К тому же женщина, это очень, очень нужно. То вот негр был, то женщина. Это все... Очень, очень прогрессивно, ценный да, ценно и прогрессивно, и э, за нее призывали чуть ли не все. Типичным было, например, такое положение. Какой-нибудь леволиберальный политолог пишет статью, где э, по пунктам разбирает, почему Хиллари Клинтон ужасно Тут тебе и продолжение военной эскалации на Ближнем Востоке и, вероятно, война там с Ираном, и чем черт не шутит даже и с э, Китаем с Северной и Северной Кореей. С, да, с Россией в том числе Критиковалось все. То, что ее. она не раз была последствием за коррупцию, ее явный сговор с банкирами всякие шутки типа вот этого довольно подлого трюка с Барни Сандерсом. А заканчивается статья этого политолога тем, что голосовать надо именно за Хиллари, потому что Трамп ужасен, ибо он некорректно высказывался о женщинах. То есть, понимаете, вот это если если не новая итерация истории КПСС из 80-х годов, то я не знаю, что это. Потому что это Абсолютно пустая, э, бессодержательная идеологизированность, которая подменяет э, логическое мышление просто какими-то мантрами. Что э, кто бы там не выдвигался, пусть это будет хоть э, черт с рогами, там или движение «Талибан» может выдвигаться, но если движение «Талибан» вдруг перестанет некорректно высказываться о женщинах, то оно лучше будет, чем «Трамп». Получается вот такая вот какая-то странная, абсолютно иррациональная, я бы даже сказала религиозная идеология, которая мешает видеть очевидные вещи, но, как оказалось, мешает она далеко не всем, и далеко не все в стране либеральные политологи. Да. Вот да. Аурген угу. нам показывал карту этих выборов, где угу. показывалось, за кого голосовали штаты. Красненький за Трампа, потому что у республиканской партии исторический цвет красный. Никого отношения к коммунизму не имеет. Синенькие Синенький за демократов. Да. Какие штаты у нас проголосовали за Хиллари?
0: За Хиллари обычно голосуют штаты, которые находятся на побережье. Это штаты, где живет высокообразованное население в среднем. Чуть более высокообразованная, чем внутри территории США. И, например, это Калифорния. Да, очень большой,
1: богатый штат. Нью-Йорк, аналогично, да, все
0: знают. Э -э 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 Практически
1: вся Новая Англия, боговонная, проголосовала. Кроме... нью по-моему. Да, Нью-Гэмшера. Он он маленький, от него только один выборщик. Вот За Хиллари проголосовал э -э также... Как ни странно, Нью-Мексико. Почему-то не знаю. Каларова, почему. да? И Колорадо, да. А Вашингтон, Орегон,
0: это вот тихоокеанское
1: побережье. Mm-hmm. Проголосовали также люди из региона Великих Озер, по-моему. Это, это Иллиной, да? да Иллинойс,
0: Иллинойс, и, по-моему, проголосовало то ли Миннесота, то ли Висконсин. Кто-то из них еще за Да. причем да, это, это считается, вот эти вот штаты, они считаются, ну кроме Иллинойса. В Иллинойсе демократы традиционно сильны, потому что там банковская сфера, Чикаго, это банки. Это биржи, это высокообразованные люди, там просто больше, больше, скажем так, денег сосредоточено, и там как бы истеблишмент, они а не за Хиллари. А mm-hmm. вот все вот эти вот остальные штаты в регионе Великих Озер, это Миннесота, Висконсин, Мичиган, это так называемые колеблющиеся штаты. Суинга-стейтс, да. да и в данном конкретном случае Мичиган, по-моему, проголосовал за Трампа, Висконсин, если мне не изменяет память тоже, а Миннесота за, за Хиллари. А. Да, они уже на самом деле практически ничего не решали. Этот как бы результат был уже понятен. Да,
1: потому что за Трампа проголосовали такие важные штаты, как Техас. Флорида, да, Чехас, Техас, да, это, Техас. Ну,
0: Техас это оплот республиканцев. Да.
1: Кроме того, это очень важно, потому что там целых 38 выборщиков. Да,
0: это очень большой штат. Самый большой штат по количеству выборщиков – это Калифорния, естественно, да. потому что там живет огромное количество народу. Я где-то видел цифру, что если бы Калифорния была отдельным государством и не считалась бы штатом США, независимым государством, если бы она являлась, оно было бы, по-моему, в десятке крупнейших экономик мира. Ну, в в принципе, потому что в Калифорнии на самом деле дофига всего, и они, там очень много народу, там очень много производства, там сидят все крутики, там сидит Apple, там сидит, кто еще там сидит? Хьюит Пакер там сидит, там сидит, по-моему, и Google, в общем, Калифорния. Из... Ну да, это Кремниевая долина. Кремниевая долина. Это... Да, 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 да. Именно так. Всякие Теслы и, и прочие ребята. Все они то сидят есть, там. Да,
1: теоретически, то есть за Хиллари мы видим вот такой вот городской, более такой современный либеральный класс, а да. за за Трампа, вот, Техас, там, Флорида, там, весь
0: юг. Да-да-да, причем Э-э... Флорида Флорида на самом деле это свинг-стейт, тоже как ни странно, да. это колеблющийся штат. И они победили на прошлых выборах. Там была комическая ситуация, когда э, те, кто победили в, в, во Флориде, они победили с минимальным отрывом, по-моему, несколько сот человек. Просто mm-hmm. напросто там было больше. В этот раз разрыв был чуть больше, но я тоже видел в Твиттере некоторую драму, когда люди писали, что «А, Флорида, что вы делаете? Идите срочно голосуйте!» Флорида, да, Флорида – это третий по количеству выборщиков штат, то есть после Калифорнии и Техаса. Если Калифорния – это традиционно демократы, Техаса это традиционно республиканцы, Флорида – это колеблющийся штат, и он решает на самом деле очень многое. Дальше колеблющимся штатом также считается э, э, аналогичный по количеству выборщиков с Флоридой и Нью-Йорк, потому что хотя нет, извините, в Нью-Йорк это, это все-таки это все-таки демократ. Да, да, да. Я хотел сказать Пенсильвания, которая идет идет чуть-чуть дальше, с 20 выборщиками. И Линойс, как мы видим, голосует традиционно за демократов с 20 выборщиками, а дальше начинаются штаты, в которых выборщиков гораздо меньше. И как как вообще устроена система выборщиков? Давай поговорим немножко. Значит, от
1: От каждого штата есть набор выборщиков, который определяется по количеству конгрессменов от него. Двое сенаторов плюс члены палаты представителей число которых зависит от количества избирательных округов поэтому наименьшим числом выборщиков от штата является трое
0: да да
1: а вот кроме там одного отщипенца у них там особый значит трое это вот минимум например в штате монтана трое то по трое в северной и южной Дакотах.
0: Да да, да 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 вот эти вот это малонаселенные сделано... штаты они все имеют по трое выборщиков да да
1: Значит, таким образом, большинство э, голосующих в штате, оно указывает этой коллеге выборщиков, за кого им голосовать.
0: Да-да-да. Тут надо вот что еще отметить. Домнин сказал, от количества избирательных округов на самом деле не совсем так, от количества людей, которые живут в одном штате. Там, Но, где... А количество избирательных округов, да, естественно, опосредованным образом, да. И это приводит иногда к забавным ситуациям, когда добавляются... Когда исторически новые штаты входили в состав Соединенных Штатов, в старых штатах из-за одного факта вхождения нового штата могли меняться... меняться, (смех) Меняться могло количество выборщиков в этих штатах. Так называемый парадокс новых штатов. У них вот был, например, такой классический пример, когда Оклахома стала новым штатом Соединенных Штатов в 1907 году. До ее вступления в США в Палате Представителей было 386 мест после ее вступления их количество увеличилось до 391, то есть на 5 человек, то есть у них как бы было 5 выборщиков. При этом, что интересно, для, то есть старое число для штата Мэн, штат Мэн у них был, и штат Нью-Йорк. В штате Нью-Йорк было 37 выборщиков, а в штате Мэн было 4 выборщика, потому что штат Мэн небольшой. После вступления, а извините, это уже после вступления, до вступления было 38 у Нью-Йорка, а у Мэна всего 3. То есть из-за того, что Оклахома вступила и больше ничего не изменилось, у Мэна количество выборщиков увеличилось на единицу, а у Нью-Йорка уменьшилось. То есть один выборщик от Нью-Йорка перешел к Мэну. Такая вот у них интересная система. Кроме того, действительно, как мне сказал, в большинстве штатов, в 48 штатах из 50 Победитель забирает все. То есть, голосуют люди внутри штата. Если людей за, скажем, демократов проголосовало хотя бы на одного человека больше, чем за республиканцев, весь штат голосует за демократов. И в некоторых штатах вот эта разница, она действительно небольшая. Там на сотни человек идет. И вот, как уже мы упоминали в примере с Флоридой на прошлых выборах, там как раз была вот такая ситуация, когда несколько сотен человек буквально решили исход всего всего голосования, и по многому повлияли на то, кого выбрали. Но, при этом, что интересно,
1: выборщики потом голосуют тайно. И это приводит к появлению такого странного явления, как недобросовестные выборщики, когда в штат проголосовал так, а какой-нибудь там выборщик голосует этак. Такое было ну, довольно часто. Вот, Например, в 2004 году какой-то выборщик от Миннесоты голосовал почему-то не за Керри, а было положено, да, он был кандидатом, за, за его вице-президента Джона Эдвардса почему-то. Да. Или, считается, ну, что
0: он ошибся просто. Ну
1: Тогда да, это было считается, потому что вообще теоретически, хотя это подсудное дело и, и карается штрафом, в тысячу долларов. смеяться в целую да, тысячу да, долларов, да, да, страшный да. штраф, учитывая, что выборщики-то... Как ни странно, не безработные матери пяти детей, а всякие сенаторы там, да, и популярные политики, у которых деньги есть. Uh-huh. Это тысяча, в принципе, ничего. Это на американские деньги не так уж много. А, поэтому вот как-то странно это все выглядит. Выборщики могут голосовать, как им без уши надол, и ничего им за это ни разу не было.
0: Да, Нет, в истории. Да, нету прецедентов, несмотря на то, что в истории США 157 было случаев по состоянию на 2015 год, когда выборщики голосовали не так, как они должны были голосовать. Но, несмотря на это, ни на одних из выборов президента США выборщики еще не повлияли таким образом, чтобы выбрать не того человека, который должен победить. То есть фактически сейчас считается, что это чисто формальный шаг. Раз выборщиков за Трампа набралось гораздо больше, чем выборщиков за Клинтон, Трамп выиграл. То есть в этом есть уверенность практически у всех. В интернетах ходит на на сайте change.org, если ты не в курсе. Есть целая целая петиция по поводу того, чтобы обратиться к выборщикам и попросить их проголосовать за Хиллари Клинтон вместо Трампа, потому что они должны это делать. Система выглядит следующим образом. Вот сейчас вот прошли выборы, да, в ноябре, в декабре эти выборщики будут голосовать, и новый президент вступает в должность то ли 19 января, то ли 22 января, то есть в начале следующего года. Вот. как мы помним... Первый презид... ну, один из первых президентов в марте простудился после двухчасовой значит, да, речи. 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 Вот. Они решили, видимо, еще хлеще сдвинули вообще на январь э, инаугурацию президента. Так вот, выборщики эти в теории могут проголосовать вообще за кого угодно. Ну, как на практике понятно, что они голосуют чаще всего за того кандидата, за которого они должны голосовать. И вот эта вот люди на сайте Change.org набралось целых 2 миллиона человек, которые, как вы говорят, голосуются за ну, ну, Что за ерунда? Меня Смотрите, всегда радовал да. вообще этот
1: сайт Change.org. У нас, например, одно время появилась очередная дисциплина, так сказать, специальной олимпиады в России писать кляузы на этот самый сайт вот, и требовать, чтобы какие-то там порядки у нас в России там поменялись. Но, понимаете, это глупо. Потому что никто из тех, кто устанавливает порядки в России, не ходит на сайт сдача.орг и ничего там не считает, uh-huh. Так что это довольно странно. Например, как, не знаю, писать В спортлото с требованиями срочно принять меры по искоренению безработицы в Испании. Странные люди эти все. Ну, в общем, похожая, кстати, система у них в выдвижении кандидатов от партии. Потому что тоже поштатно у них есть делегаты на съезд партии, которые определяют, кто от них пойдет. Правда, у демократической партии есть так называемые 500 суперделегатов. Они могут голосовать по своему усмотрению, несмотря на то, что там голосуют местные ячейки партийные, члены партии. Все это введено специально, потому что суперделегаты по странному совпадению, это опять же не бедные плотники, это все губернаторы, сенаторы и прочие товарищи. Вот Они все голосуют всегда за кого надо. Так что даже если бы Предположим, Берни Сандерс не сдался и и, и не ушел э, фальшивым голосом, призывав всех голосовать за Клинтон. Хотя его э, последователи говорили, мы за тобой пойдем куда угодно, но только не за Клинтон. Даже если бы он не ушел, просто суперделегаты бы просто его... Ушли. Да, ушли и все. Потому что в демократической партии избыточная демократия никому не нужна. Вот... Что еще интересно с выборами? Вот э, считается, что, например, там у нас э, ты когда-нибудь был, кстати, у нас наблюдателем на выборах? Нет, не был. Я был, по-моему, это было в 2005 году зимой, и это, по-моему, были московские региональные выборы, то есть мосгордума. Так. Я был наблюдателем от партии Родина, если я правда, ничего не путаю. Вот, я. Я должен... даже боюсь спросить, как ты попал туда. Ну, пошел и попал. Господи. Пиши заявление, mm-hmm. я хочу быть, ну и все. Понятно, окей. Так. Наоборот, как, как бы найти этих наблюдателей, чтобы они сидели на участках, смотрели, чтобы там не было никаких каруселей, да, хитрости, да, вбросов хитростей, да, вбросовых каруселей, как когда Псаки. Все нас хулило и ругала, что у нас карусели. Когда ее попросили спросить, что так объяснить, что такое карусель, а я не знаю, у меня написано вот так на бумажке. И ничего не сказал. Значит, как бы мы задаем в таком случае вопрос: а где же те отечества отцы, которых мы должны принять за образцы, как там, Грибоедов или кто это сказал, Потому что в США тоже есть затейливые, очень интересные такие методики. Как известно, у нас тоталитарный режим. Всех в 14 лет строит в колонну по трое, И всем выдает паспорт, где всем присвоен личный номер, фото-анфас. Пока что в профиле еще не ходят. Вот, образец личной подписи и адрес регистрации такой у нас тотальный контроль. А
0: в США много народу имеет паспорта, <связать> да, в общем-то, нет. Много народу имеет водительские права, но паспортов да. имеет немного а паспортов? народу. Да, потому что паспорта
1: в США нужны только для того, чтобы ездить за границу. Ну, нет как,
0: как, собственно, и, и в и России. Да. Дело в том, что паспорт, который мы получаем в 14 лет, это так называемый внутренний, внутренний паспорт. паспорт да. А если вы хотите настоящий, хороший, правильный паспорт, с которым... Это можно так называемый носить...
1: международный да, паспорт, нас заграничный. нас
0: Да, вы должны его получать отдельно, и там немножко другая процедура, да.
1: Так вот, по этой причине в России, вот мы когда голосуем, мы приходим с паспортом. Нас смотрят, если такой по такому-то адресу угу. на таком-то участке зарегистрирован. Если есть, то прекрасно. Расписываешься, в списке и идешь. Значит, сколько штатов США требуют предъявления документа с фотографией того же паспорта или водительских прав?
0: Не знаю, сколько. Два. Шпат. Целых два? Да. Не шпат. может быть. Это какие, Класс. интересно? <свят> У тебя нету там перед глазами?
1: Нет, я сейчас не вспомню. Какие? но только два. Значит, а, как еще... же, а
0: как же думать вообще? Что это такое?
1: А, вот так ты приходишь и говоришь, здрасте, в большинстве как бы, штатов. Ну, да. не в большинстве, в 19 штатах. Это близко к половине, но много, в общем, штатов. В 19 штатах ты приходишь и говоришь, здрасте, я Джон Смит. Они такие, так, Джон Смит. Да, есть такой Джон Смит. Вот вам бюллетень, голосуйте. Или еще лучше, вот вам билетик в будку, где надо нажать на тачскрин слева или справа, и все. Из-за этого периодически происходят всякие интересные вещи. Например, вот на выборах 2012 года что-то около двух миллионов избирателей были так любезны, что воскресли из мертвых и проголосовали. Не может быть. Да, в 2010 году на выборах Конгресс в Южной Каролине тоже тысяча человек восстала из гроба, вот проголосовала, после чего убралась обратно на тот свет. Это такие вот странные вещи. Это бывает почему? Потому что регистрироваться нужно для выборов самостоятельно. Значит, идем на сайт, скачиваем оттуда анкетку, распечатываем, заполняем. И письмом направляем в избирательную комиссию. Все, вы зарегистрированы. Если вы куда-то переезжаете, то вы должны об этом уведомить, чтобы вас отрегистрировали, где вы были, а вы зарегистрируетесь потом на новом месте жительства.
0: Да, ну, это типа смены прописки нашей. Да,
1: реально этого никто не делает, потому что никто за этим не следит. Угу. Так что есть рекордсмены, которые зарегистрированы сразу в шести разных штатах на выборах, вот, и там можно проголосовать.
0: Обычно, а вот... над этими вещами выпиской и пропиской занимаются налоговые органы в разных странах, за исключением России. В частности, в Швеции, к примеру, если я меняю место жительства, мне нужно идти в налоговую и им сообщать об этом. Я так думаю, что в США, на самом деле, это тоже должно быть как-то к налогам привязано, потому что они должны знать, где ты живешь, чтобы собрать с тебя налоги. Вот. Поэтому я, честно говоря, затрудняюсь понять себе, зачем люди не выписываются, ну, черт его знает. Может быть, я чего-то не Лень, лень,
1: просто и все. Или они
0: безработные и просто им побоработают. Не
1: хотят. Значит, во второй половине штатов документ все-таки предъявить надо, но документ, например, счет за квартиру на имя Джона Смита. Или, допустим, письмо от налоговой на имя Джона Смита. То есть, если я пришел с таким письмом, значит, я Джон Смит. А если Джон Смит есть в списке, значит, все, можно голосовать. Вообще-то уже несколько раз поднимался вопрос того, что надо бы обязать всех приходить хотя бы с водительскими правами, то есть что-то с фоткой приносить, но демократическая партия яростно этому противостоит, потому что у них традиционный электорат это разные там мексикосы и прочие нищие граждане, которые не могут получить водительские права, паспорта или разрешение на оружие. Они таких насчитали у себя 11 миллионов избирателей. Ого. Поэтому они, разумеется, обеими руками говорят, не-не-не, не не, не надо ничего, а то мы останемся без электората. Очень важно. Что у нас нужно сделать, если ты живешь не по прописке? Я, например, живу не по прописке, мне нужно для выборов ехать где-то полчаса.
0: Ты будешь смеяться, я тоже живу не по прописке. Мне для выборов нужно ехать в посольство. Да.
1: Значит, если бы мне в день выборов хотелось не ездить никуда, а сидеть дома, то мне все равно надо было бы съездить себе на избирательный участок и взять там открепительные
0: удостоверения. Да, я так один раз делал.
1: У нас э, постоянно какие-то жуткие рассказы про то, что вот открепительные удостоверения, там, карусели, там, на автобусах привозят, ужас. Ну, скорее всего, и привозят где-то. Ну, где-то, да, может и привозят. Значит, в Америке, все гораздо проще. Ты пишешь электронное письмецо в избирательный офис местный и заказываешь себе absentee ballots, то есть бюллетень для отсутствующего. Заполняешь его и потом письмом посылаешь
0: обратно. И никто не проверяет, кто это письмо писал, кто его посылал. Да, для того, для понимания небольшого, да, цифры, всего проголосовало на этих выборах порядка 120 миллионов человек. То есть примерно по 60 миллионов за Клинтон и за Трампа. За Клинтон чуть больше. Как нам подсказывает Википедия, это почти 60% всех, кто мог проголосовать. Это на самом деле очень большая явка для американских Соединенных Штатов. Так вот, собственно. Прикол в том, что до начала голосования, до 8 ноября, уже из вот этих 120 миллионов проголосовало 46. То есть можете себе представить, да, что вот люди, А-а-а. которые сколько, сколько людей проголосовало заранее при помощи почты и всякого такого. Вот, то есть цифра то это практически треть из всех, кто голосовал. И более того, я так понимаю, что они даже из из того, как голосуют люди заранее, можно понять, за кого кто побеждает. Потому что они знают, что я видел такую информацию, что вот типа за Хиллари плохо голосовали темнокожие граждане. И они последние дни агитации, да, они в последние дни агитации пытались привлечь больше темнокожих американцев, чтобы они голосовали за нее более активно. Вот, то есть у них вот такая вот интересная система предварительного голосования. Система и собственное голосование тоже не все, слава
1: богу, потому что вот у нас, например, все всегда единообразно. Приходишь, расписываешь, дают тебе бюллетень, бюллетени ты ставишь крестик или галочку складываешь его пополам, сужаешь в прозрачную урну, чтобы было видно, что там действительно был летение, там и мусор какой-нибудь. Uh-huh. Uh, все это опечатано, потом все в присутствии наблюдателей, в том числе международных, вскрывается. Uh-huh. Uh, в США используется много чего, например, в разных
0: штатах uh, по-разному. Да,
1: uh, uh, это может быть такая, знаете, механическая машинка, которая похожа на uh, казиношный аппарат, уж не у него даже слева ручечка и справа ручечка. Вот Если ты за за того, который на правой ручке нарисован, дергаешь за нее, она пробивает дырку в в картонке, в какой-то вроде как, и разное там еще. Но это все уходит постепенно в прошлое, поэтому сейчас применяются два метода. Во-первых, это такой... Э, сканер для бюллетеней на нем штрих-код с одной стороны вот ты с той стороны где надо его сканируешь угу. и все тут хотя бы остается вот бюллетень на котором видно за кого это поставлено а есть еще второй вариант там такой планшет с тач скрином надо просто тыкать в нужный пунктик все то есть никакой бумажки даже не остается некоторые печатают что-то типа такого чека но этот чек уносится с собой и он выкидывается в помойку угу. проверить по нему ничего нельзя как оказалось, многие из этих вот планшеток работают на Windows 2000, вот. И до недавнего времени у них было, был пароль abcde. Догадайся, как это все было установлено. Про- просто кто-то решил взломать, попробовал банальные пароли и взломал. Вот, еще mm-hmm. они соединения имеются по Wi-Fi, где тоже пароль в стиле Яцукен. 1, 2, 3, 4, 5 и, и так далее. Оказалось, что это можно просто рядом припарковаться на улице и все прекрасно взломать. Уже были прецеденты всякие, журналисты там пытались. Угу. Вот. И чтобы совсем все это запутать, у них еще и нет центра сберкома. То есть вообще выборами занимаются каждый штат отдельно, и каждый штат себе отдельно придумывает правила безопасности, правила голосования. Разные штаты разных компаний закупают эти вот машинки. Техподдержка тоже разными компаниями осуществляется. То есть, э, э, если бы мы хотели, мы могли бы прикинуться техобслуживанием и все там наголосовать за кого хочешь, хоть за, за Дмитрия Медведева на их при желании. Ну, в общем, проголосовали. В итоге все, все закончилось, и получились результаты вот такие, какие получились. Да. да. Почему вышло вот так, Оль?
0: Они, они, они так, как рассчитывалось. Ты имеешь в виду, почему опросы и все эксперты Да, почему опросы выложили?
1: говорили одно? Эксперты говорили одно. В газетах обо всех рассказывали про то, что а, вот одно из последних. Твиттер Дональда Трампа был у него отобран его сторонниками, поскольку он использовал его для нападок на других кандидатов. Видимо, Хиллари использует свой твиттер для того, чтобы хвалить других кандидатов.
0: Дело в том, что Трамп пишет очень много сам в свой твиттер, а Хиллари, как известно, из источников открытых, для того, чтобы написать один твит, использует команду из примерно 10-15 человек. То есть у нее да, там целый был анекдот про то, как она писала какой-то твит на что-то, то То есть там прям целый процесс, чтобы написать один один твит. Да, на самом деле ничего экстраординарного в этом нету, первым звоночком для нас должно было быть, по идее, выход Великобритании из ЕС, так называемый Brexit, который тоже успешно лидировали сторонники того чтобы остаться в Великобритании а Весь
1: истеблишмент потом... поголовно тоже был да. остаться Барак да. Обама приезжал говорил да, что да, надо да. остаться даже вон зарезали депутатку э, Вопя при этом э, мы должны выйти из, э, из ЕС я режу депутатку смотрите все да. вот. но ничего не помогло и избиратели отказались поверить что человек 40 лет жил-жил и тут вдруг на ровном месте заубивал депутаток
0: призывая выйти из ЕС. Да, в США произошло произошла следующая история. Дело в том, что громче всего были сторонники Клинтон, потому что это достаточно поглядеть по новостным заголовкам. У меня вот в социальных медиа, да, я подписан по профессиональным своим интересам, небольшое количество людей, и Практически весь медиапоток, который я видел, он был за Клинтон, за Трампа. Ну, потому
1: что тут, с одной стороны, и она больше денег платила, и издательская политика, все издатели
0: были повально за нее. Да-да-да, и это тоже. И поэтому надо понимать, что, вообще говоря, в вопросе, когда опрашивают людей, опрашивать людей нужно с умом. В идеале нужно опросить людей таким образом, чтобы все были, естественно, всех людей опросить нельзя. Это первое. Второе, даже тех, кого вы опросите, не факт, что они ответят вам так, как они на самом деле сделают. Потому что, когда в масс-медиа идет мощная кампания, направленная на демонизацию одного из кандидатов... Естественно... И даже
1: сами опросы оставлены в стиле «За кого вы хотите голосовать? За прекрасную и удивительную Хиллари или за подлого и негодного Трампа?» Ну, понятно, что с да. такими опросами...
0: Да, то есть люди... Просто-напросто они не будут признаваться в том, что они голосуют за Трампа. Чтобы на них не тыкали пальцами. Вон он тоже расист и шовинист. Это не
1: не первый (х) случай. Потому что, например, таким же сюрпризом стал папаша Лепен. Когда он в 90-е впервые заявил о себе. Потому что тоже все опросы, все говорили. Не, ну что, месье Поль, вы будете голосовать за Лепена? Конечно, нет. Месье Андре, не буду. А вы? Нет, и я не буду. И оба шли и голосовали за Лепена, потому что как бы mm-hmm. говорить про это было как-то неприлично, но при этом все равно они его поддерживали. И оказалось, что никто не, не, не признается, а все проголосовали.
0: Да, 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 да. И получилось так, что значительная часть населения, которая, вообще говоря, собиралась голосовать за Трампа, она... В конечном итоге либо не попала, либо в эти опросы, либо не хотела отвечать вообще, либо не хотела отвечать, что она голосует за Трампа, потому что это, вообще говоря, не, не комильфо, да, да. И не Камильфу.
1: И в результате получилось, что истеблишмент сам себя обманул, Сам, сам себе сочинил реальность, в которой можно голосовать только вот так, а потом обнаружил, что она ничего общего с действительностью не имеет, и торт с физиономией грустного Трампа к его башне притащили совершенно напрасно.
0: Пришлось его, не знаю, убивать скорее, чтобы не срамиться. Надо понимать, что Соединенные Штаты – это очень большая страна. Она по своему населению ну, едва ли не в три раза больше населения России. И она очень неоднородная страна. Например, если вы возьмете Калифорнию, оплот демократической партии, то это высокоразвитое, по сути, государство в государстве которое много всего производит, много всего потребляет. Оно как пылесос вытягивает, высасывает все таланты из других штатов. И люди, которые родились где-нибудь на Среднем Западе, да, с хорошим образом, которые выучились в университете получили хорошее образование, они понимают, что им нужно ехать, например, если это IT-специалисты, в Кремниевую долину, работать там, да. потому что других кластеров ну, за исключением может быть Нью-Йорка, э, Остина в Техасе, что на самом деле не очень большой там IT у них, кластер по сравнению с Калифорнией, Нью-Йорком. Чикаго, Климленд, да, Атланта. И все, и, все, ну, все, и да. все, и выборы нету никакого, и поэтому люди, естественно, все едут в Калифорнию, кто-то едет в Нью-Йорк, и получается, что ну, в принципе, как в России, точно так же. Все едут в Москву. Ну да, у нас тут тоже, обратите внимание, что
1: э, граждане, которые вещали, что они там дельфины, а вокруг одно
0: быдло, вот они тоже все почему-то сидят здесь в Москве да. и да. радуют мой глаз. Да, и в общем, получается так, что люди... В среднем с более высоким образованием они голосуют традиционно за демократическую партию, потому что демократическая партия выглядит для них более прогрессивной, она поддерживает э, всякие прогрессивные начинания, смотрите, у них э, темнокожий президент, у них женщина-кандидат в президенты, они поддерживают ЛГБТ-сообщество, они э, всякие права человека, зеленые энергии, в общем, они говорят хорошие, правильные вещи. Если бы я жил в Соединенных Штатах, я, скорее всего, тоже голосовал бы за демократическую партию наверное.
1: При этом да. многие, кто голосовал за Трампа, вот та же
0: Флорида, да. вы если
1: будете ходить по Майами, то обнаружите, что там живут в основном латиносы. Да. Купинцы там, пуэрт много кто еще. Значит, Тем не менее, даже в тех штатах, где изрядная доля населения, это чернокожие, латиноамериканцы и другие, вот, например, такой штат, как Джорджия, в котором исторически полштата негры, угу. Луизиана тоже за Трампа, Флорида тоже за Трампа. Потому что многие из этих чернокожих, которые традиционно были электоратом демократов, они пошли на так называемое протестное голосование с целью отомстить демократам. За что мстить? Объясняю. Демократы десятилетиями рассказывали, как они для них важны и как надо за них голосовать. А что, что было сделано? Вот избрали да, не, негра. Да что? ничего не
0: было сделано.
1: Не, негров не, негр президент перестал подавлять негритянские бунты? Может быть, негров стали меньше стрелять на ровном месте? Нет.
0: Белые полицейские.
1: Да, так. и вот получилось так, что чернокожие обозлились многие и на демократов. Из-за этого всякие Флориды и Джорджи, и с Луизианами проголосовали за Трампа, который как, как, как будто бы их ненавидит. Хотя он ни раз в жизни ничего плохого про негров не говорил. И и даже про латиносов, только про нелегальных иммигрантов из Мексики, которые он хочет выгнать, а тех, которые просто латиносы... ну,
0: Кроме того, люди устали от постоянного цирка с конями, когда по по телевидению постоянно говорят какие-то поликорректные вещи... Никто не называет вещи своими именами, никто не предлагает каких-то сиюминутных, ну, не сиюминутных, а каких-то простых решений, да? Да. И тут появляется внезапно Трамп, который говорит, что тут у нас, набежали какие-то латиносы из Мексики, построим стену, всех выгоним, построим стену, чтобы не смогли, значит к нам перелезть, наехать. А, да. И, исл- исламский терроризм не будем пускать вообще никого. Никаких мусульман. мусульман да.
1: да. А те, которые есть, давайте будем их всех переписывать, чтобы знать, где, да. где они
0: чего. Они. Одна ави- 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 авиакомпания сейчас да. устроила рекламную кампанию, что успейте слетать в США, пока президентом не стал Трамп, да. <с... <с...> пока не перестали вас запускать. перестали
1: Многих бесит, например, и другое. по-моему, Джо В был такой прецедент, там из-за отказов всяких местных деятелей печь торты на свадьбу геев, там разных, ну, пекари просто, не захотели с ним сотрудничать, и все. Там тоже началось бурление, в общем, этих пекарей разорили, по миру пустили исками, а когда за них вступились из местного эстеблишмента, то на эстеблишмент напали всякие кока-колы, и по уже сказать, так, все, мы вводим предприятие из этого скверного гомофобского штата, и вот сидите здесь сами с безработицей. Вот это тоже многих, мягко говоря, не порадовало. И mm-hmm. Тра- Трампа засылали
0: опять же из-за протеста. Да, да, это, ну, по сути, да, мы можем прийти к выводу, что Трамп это во многом фигура, которая объединила людей. Протест не Это
1: концентрации гнева. Да. Это э, За него голосовали многие демократы, те, которые поддерживали Берни Сандерса.
0: Uh-huh.
1: А Они в значительной массе тоже э, голосовали за Трампа, хотя Сандерс чего-то там жалко блеял про Клинтон, которую сам же разгромно просто с, мордой в пол, так сказать, фигурально uh-huh. э, тыкал во время своей кампании. Его предупреждали, что так будет, он не послушал. При этом оказывается, что Хиллари опять же сама себя обманула. Если бы тогда Сандерса демократы выбрали своим кандидатом, то Трампу бы ничего не светило.
0: Да, да, Сандерс
1: просто да. перетянул бы у нее те же самых бе- синих воротничков, те же самые меньшинства и протестную молодежь. Да. Но вместо этого они подлым манером выкинули Сандерса из праймерис, пообещав ему, не знаю, видимо, ему пообещали какой-нибудь там пост госсекретаря или, может быть, предложили ему после новых выборов в Конгресс какую-нибудь должность главы комитета почему-нибудь, когда у демократов будет большинство. Да, был целый, Разумеется, да. его бы все равно обманули.
0: Ну, мы этого не знаем, домин Разумеется, был скандал огромный, когда внезапно, вот в результате вот этой вот переписки, которая была похищена с почтовых серверов Клинтон, внезапно оказалось, что, вообще говоря, американский истеблишмент объединился вокруг Клинтон и они фактически договорились голосовать против Сандерса да. на Парамерис
1: Получалось, что это такой договорной матч вышел, а не настоящее голосование.
0: Естественно, это взбесило значительную часть населения, которая хотела голосовать за Сандерса. И кто-то голосовал действительно из них за Трампа, кто- а кто-то голосовал, например, за кандидата от партии «Зеленых» Джиллс Штайн, или Стайн, Стайн, по-моему, ее фамилия правильно произносится, и у которой программа, на самом деле, была во многом похожа на программу Сандерса. Вот. Mm-hmm. И она в значительной степени оттянула голоса демократов от Клинтон. И Клинтон, так сказать, в некоторых вот этих вот штатах, которые колебались, она... Хотя, Причай скорее всего, было. она бы проиграла и без этого.
1: Mm-hmm. Потому что э, истаблишмент Клинтон совершили еще одну важную ошибку. А, вот это вот их э, показательное. Смотрите, Трамп в изоляции, Трамп один, за Трампа, ни, с Трампом никто не хочет там э, скакать и махать флажком, а вот у нас Дженнифер Лопес, она с нами тут пляшет и поет.
0: Uh-huh.
1: А, они таким образом, ну я, я не знаю, они просто сами себя высекли, потому что э, что бы нужно было делать, когда против тебя некий кандидат? Который заявляет, а вот я такой весь простой, за простой народ, э, все эти толстосумые и богатии меня ненавидят, и я их тоже ненавижу, голосуйте за меня. Что на таких случаях делать? Надо было сказать, врет ваш Трамп. Он кто? Он миллиардер. Может быть, он миллиардер как self-made man? Нет. Он сын миллионера. Может быть, э, Трамп э, какой-то там антисистемный персонаж? Нет, он всю жизнь был. В общем, надежной опорой республиканской партии и прекрасно ладил со всеми системными функционерами и партаппаратчиками. Может быть, вы думаете, что Трамп чего-то там вам такое даст? Нет, он никакие пособия давать не желает и не будет. Трамп, может быть, говорит о том, что он молодой, он не молодой, он уже старый дедушка, между прочим, ну и так далее, вот что надо было говорить. И нужно было позвонить там какого нибудь не знаю, Кенни Весту и сказать, слышь, съезди там с Трампом, попой чего-нибудь, помаши руками, изобрази, что, мол, он тоже такой же родина для красоты. Нет. Вместо этого они стали тыкать пальцем. Вот видите, он там один ездит, один-единственный общается с избирателями. Э -э Никаких там пивунов и плясунов и клоунов рядом с ним не свистит и не не мигает. Э -э Он говорит э таким языком, каким говорят маленькие дети, очень простым и понятным. Вот так он какой тупой и безграмотный. Но они сами из него слепили вождя мирового пролетариата. А потом удивляются, mm-hmm. что продули.
0: Да, ну тут еще момент, знаешь какой. Дело в том, что для нас это не особо известно. А В Америке Трамп на самом деле хорошо известен как медийная личность, потому что oh. он, вообще говоря, вел несколько сезонов реалити-шоу. И вот не только и не одно, у него и, вел, не одно... но и
1: свои, свои передачи всякие, он вообще, да, как да. бы основной его бизнес на самом деле, это, это продажи себя. Mm-hmm перед публикой. Там, да, он важный такой и известный персонаж, типа там, не знаю, какого-нибудь... И Якубовича.
0: Или да, да, да. И вот представьте себе, когда на протяжении нескольких сезонов вы простой человек, который любит вечером прийти с работы, включает ящик и видит там Трампа, который сидит в высоком кресле, с важным лицом, говорит правильные вещи, что вот ты что-то тут облажался. А там как бы реалити-шоу основное его. Это где он выбирает помощника то ли себе, то ли какого-то человека в свою организацию фактически. То есть из 16 кандидатов в конечном итоге останется один персонаж, которого возьмут на работу в корпорацию Трампа. И он там сидит и выглядит, выглядит солидно. И у людей сложился образ Трампа как человека, который сидит в кресле, говорит умные вещи, ну, может быть, такие относительно умные, выглядит солидно. Он, он ведется, он выглядит как президент. И для многих он реально выглядит как президент. При всем при том, что как бы... У него есть и, скажем, другие качества, да. Он, когда там и про него велась целая компания, что он не, не публикует свою налоговую отчетность, потом одна из влиятельных газет опубликовала его налоговую отчетность, несмотря на то, что, вообще-то говоря, это незаконное действие. Вообще-то да, нельзя это просто так, Да, Нельзя просто так взять и чью-то налоговую отчетность опубликовать. Вот. То есть... У людей был образ, у многих людей был образ Трампа как президента, уже до выборов.
1: Что интересно, он в том числе с Опрой Уинфри тоже вел разговоры о том, что может быть ее назначить своим вице-президентом. Если кто не знал, Опра Уинфри это нечто среднее между Малаховым и Малышевым из американского телевизора. Такая негритянская такая тетка который ведет э, всякие ток-шоу там, для домохозяек, типа вот, там про Малахова, какие, ну, там, пусть говорят, вот <свят> так, такое тоже медийное лицо, э, к слову, якобы ненависти там к неграм. Значит, потом, что, какую еще совершили ошибку? Э, одной из, наверное, главных тем, по которым Трампа всячески пароли... По телевизору, это то, что он якобы какой-то там пророссийский, угу. и якобы то, что если его выберут, то то захохочет тиран в Кремле.
0: и да. Отдельная и... истерика была на тему того, что злые русские хакеры э, взломают всю избирательную систему США, которую там можно взломать вообще, все, что можно будет взломать, они взломают и подделают результаты выборов. Да, и
1: нарисуют там, что с 99% процентным как Результатом... сказали,
0: что 102% будет за тебя, дружище, да. Трамп
1: Побеждает товарищ Козырь, то есть мистер Трамп вот. Ну и это тоже э, служило против них, потому что, ну представьте, если там у нас или у вас, если вы не в России живете, э, в предвыборных дебатах будут говорить, а вот э, кандидат там Иванов, он э, э, друг там, не знаю, китайцев, и, и это все Китай нам хочет навязать э, свою марионетку. Но если это будут так говорить, то станет э, ясно, что подменяется э, абсолютно что подменяется содержательные дискуссии о том, какие там реформы после выборов будут, какую политику проводить. Вместо этого говорят А давайте мы плюнем в кашу китайцам, выборов не Иванова, а Петрова. Ну и и что, что это за аргументация?
0: Ну, да вообще конечно странная из сирии была устроена и что интересно вот лично для меня после выборов как то разговоры про русских хакеров куда то все неожиданно пропали видимо потому что никакие русские хакеры никого не взламывали не, не и, честно причем, говоря да.
1: при, при описанных нами странностях в механизме американских выборов там, да,
0: там, если они Да, в некоторых, кстати говоря, штатах, в каком-то штате были настолько древние аппараты для голосования, которые вообще никто не знал даже и и теперь не в курсе, как их чинить, если они сломаются. А потому что эти аппараты были созданы еще в конце 19 века. Да, они там вообще какие-то доисторические артефакты избирательной системы американской. Так что, да, результаты, что будет дальше... Честно говоря, сказать трудно. У нас в России почему-то принято ликовать по поводу того, что победил Трамп. а не Ну,
1: не только. У нас же э, всю неделю вплоть до пятницы, в пятницу они уже слегка перезагрузились, э, совесть нации у нас плакала и рыдала, и писала, что не может быть, ну как так, Америка, ты одурела. Э, Нужно, чтобы в Америке ввели тест на IQ для допуска к выборам, и там должны быть всякие хитрые вопросы, типа, там верите ли вы в Христа, если не верите, то все, не допускайте. Писались какие-то воззвания в стиле «Я, Маша Сидорова, теперь не демократ, я теперь просто либерал».
0: И прочие странные... Какие-то. А вот это, кстати, интересно, Домнин. Я, на самом деле, после этих выборов стал убежден, что в Америке демократия все-таки есть. Раньше у меня были сомнения свои, признаюсь честно. А вот теперь я в этом уверен. Потому что получилось так, что как бы выбрали не того, за кого был весь эстеблишмент. И этот, этот человек, скорее всего, теперь ну с, почти, наверное, станет президентом США. То есть, если там не произойдет чего-то экстраординарного, и все в он не начнут голосовать, как им как он вздумается, да? Что, что ну, или если потому, он что, не да. поедет
1: на машине с открытым верхом по да, улицам. По улицам Далласа. А был Даллоса. уже один, да, президент, который катался, катался и
0: докатался. <свят> да, да. Стрелок-одиночка там, да, стрелял. Да, был,
1: мы как бы напоминаем, что Кеннеди за убийство Кеннеди схватили какого-то Ли Харви Освальда, которому, сказать, это он застрелил, потом э, выскочил из толпы какой-то Марк Руби и застрелил этого Освальда, а потом сам внезапно помер в тюрьме от рака и все и и, и концы Концы в
0: воду мы ни на что не намекаем мы просто удивляемся некоторым обстоятельствам этого дела да, так что, опять же, подводя итог всему вышесказанному, я лично считаю, что изменений в отношениях между странами нашими и американской страной, да, больших изменений, скорее всего, не произойдет, на мой взгляд. Потому что Америка все-таки это страна, где... Э, ну они не короля выбрали. Да, это. они выбрали не короля, они выбрали, по сути, наемного менеджера, который управляет государством во многом определяя направление движения, но и отвечая за некоторые технические детали. Но все-таки основной, основное, так сказать, коридор возможностей американской политики, он определяется далеко не президентом, и президент это не единственное лицо, далеко не единственное лицо, которое определяет, как будет вести себя это государство. Поэтому я думаю, что политика изменится вряд ли. Может быть, отношения между Россией и США станут чуть лучше. Потому что Трамп, например, заявлял, что он собирается более активно бороться с исламским государством, а не с Башаром Асадом.
1: Да, а с Башаром Асадом да, он сказал, что бороться
0: с да, ну, до Ну, Как места. бы тут надо понимать, да, что западная коалиция, так называемая, в которую там входят какие-то мифические 60 стран, вот, да. она в первую очередь борется не с исламским государством, она борется с... С сирийским да, государством. Сири, с с сирийским, да, всячески его очерняя, может быть, задерживая дело, может быть, не совсем за дело, правда, там, опять же, не не узнать, потому что все говорят свое, а проверить никакой возможности всего этого дела нету поэтому истина, скорее всего, где-то посередине, вот, но я склонен склонен больше склоняться к тому, что что говорит сирийское государство (laughs) и российское государство, чем к тому, что говорят э, страны западной коалиции, потому что, ну, эта версия выглядит логичнее. Вот. поэтому как бы посмотрим, что из этого выйдет. Ну, будет.
1: по крайней мере, мы считаем, что э, не обязательно должны выйти какие-то мегапрорывы, прорывы, а, да, главное, чтобы не было, по крайней мере, мега провалов, потому uh-huh. что вот мне кажется, что лучше иметь э, в президентах соседней державы э, грубого клоуна популиста как его все обзывали, чем э, такого персонажа, который Руководил, например, разрушением Республики Ливия Который в прямом эфире веселился и издавал нечленные вопли, глядя на убийство руководителя Ливии. Который постоянно про нас какую-то ахинею несет немыслимую. Про про хакеров. Хакеров каких-то
0: везде видит. Еще там каких-то злодеев. Нет, я не сомневаюсь, что хакеры есть. И я не сомневаюсь, что они работают на государство. Но как бы что они делают, это большой вопрос. И у меня большие сомнения, что они там реально на что-то влияли. Как, как сказал Владимир Владимирович, небезызвестный нам всем, э, Америка – это большая страна, и повлиять на исход да. результат своих выборов это – это, это, да, это совершенно нереальное дело для третьего государства. Но вот. да.
1: ну, в целом мы более-менее оптимистично смотрим и считаем, что дело даже не столько в самом Трампе, сколько в о том, что кризис парламентской демократии начинает во что-то вливаться. Началось все это с Брексита, когда, как там не плясали, то уже не орали, а народ проголосовал так, как считал нужным. И здесь тоже истеблишмент, который привык, что устраивает кукольные какие-то представления с неграми-докторами, плаумными, алескинскими всякими бабами, чтобы эм, получалось нечто типа американского рестлинга, да, где...
0: Да, 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 хоро- хороший, на
1: да, хороший Голдберг должен побивать да. плохого. Кого-нибудь. Джефа например, да,
0: кого-нибудь гитариста
1: еще. там, или да, 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 Даймонда, да, да, да. Даймонда Далласа Пейджа какого нибудь да, да. а, Что это все заканчивается, и демократия все-таки более жива, чем мертва, а то мы были совсем пессимистически настроены. Да,
0: хотелось бы, конечно, чтобы американский истеблишмент сделал из этого какие-то выводы и приблизился к собственному народу. У меня вот такое ощущение сложилось, что они занимаются чем-то. Что большей части населения, вообще говоря, не интересно. Не понравилось. Даже, вот, даже на примере, чего ходить далеко за примером, даже на примере людей, которые живут в Швеции. Несмотря на то, что Швеция выступает как государство на государственном уровне с очень жесткой антироссийской риторикой, простым людям, на самом деле, практически по барабану, что, что и где происходит. Потому что что там Украина, что там Крым, все это далеко. И никакого отношения к нам не имеет. Вообще, в принципе. Вот, как, как бы вот, к нам, людям, живущим здесь. И, как бы, да, мы знаем про Россию, что вот, там были, значит, Толстой, Достоевский, Пушкина никто не знает, потому что Пушкин, как бы, он по-русски писал стихи, стихи трудно переводить на другие языки. Толстого, Достоевского знают все. Как бы, мы знаем про российскую, значит, космическую программу, мы знаем про российское то, про российское это. То есть, и отношение людей явно негативного, которое наблюдается на государственном уровне, его нет. И я уверен, что в американских штатах точно такая же картина. Простым людям, работягам, не совсем работягам, совсем не работягам, им, по большому счету, пока они не начинают идти в политику, по барабану. Что там происходит по другую сторону океана, кто там, чего там. Им больше интересно то, что происходит у них в их городе, в их округи да, в их штате. И как бы: если длительное время заниматься проблемами внешней политики и мало времени уделять проблемам внутренней политики Например, образованию, здравоохранению, с которым, вообще говоря, очень непросто все обстоит в Соединенных Штатах, если вы вдруг не в курсе. Если у вас нет здравоохранения, доступно, оно настолько дорогое, что оно доступно только небольшой доли населения со страховкой, чаще всего корпоративной. Если у вас нет корпоративной страховки, да, конечно, при остром заболевании, скорее всего, вас не, не оставят умирать на пороге госпиталя. Вас, может быть, даже прооперируют, но... Шансы есть не маленькие, что вам после этого пришлют такой счет, что придется продавать там, я не знаю, квартиру, машину и всякое такое. Американская система здравоохранения, она далеко не для всех. С образованием абсолютно такая же история. Если вы человек-работяга, какой-нибудь шахтер или, я не знаю, какой-нибудь. То
1: все, что вам в лучшем случае светит, это комьюнити колледж, где вас. Да. Да. научат э, да. быть офис-менеджером.
0: И, и самое стрёмное, что э, помимо того, что вас научат быть офис-менеджером, ваши дети тоже, скорее всего, не смогут получить хорошее качественное образование. Э, исключительно по той простой причине, что оно стоит запретительно дорого для вас. И как бы это большая проблема. Люди, которые это всё, люди на местах, да, которые вот эти все шахтеры, рабочие, строители, всякие вот такие товарищи, работяги. Они видят каждый день, что им не выбраться, ни им не выбраться, ни их детям не выбраться из этого порочного круга. Для того, чтобы выбиться в люди, нужно иметь деньги, чтобы получить хорошее образование. Если денег нет, то ничего не получается. Как бы Это серьезная проблема для отсутствия вот этих вот лифтов, вертикальных лифтов, да, в обществе, это серьезная проблема современных Соединенных Штатов. И я бы на месте текущей администрации но новой администрации не текущие уже все практически скоро закончится хромая утка да да да, вот а новая администрация я считаю должна больше сосредоточиться на этом и собственно трамп это и обещает людям они на
1: навязывание
0: чужому да. континенту да, да. ну вот скажите кому, кому, этого? кому в здравом уме в соединенных штатах какому работяге Придет в голову свергать какого-то мужика, неизвестно где находящегося, этот работяга, может быть, даже не знает, где находится Сирия на карте, стран... на карте Земли, да. Да, на глобусе. Показать не сможет, где это Сирия. Кроме
1: того, этому работяге, помнится, не вручали авансом премию Нобелевскую за мир.
0: Да. Да. Вот, с тем, как бы, уни... тоже
1: принялся да, кого-то бомбить.
0: Работяга задает справедливый вопрос, а как бы, и, и при чем тут вообще мы-то? Что, что я-то от этого получу? Вот свергнем мы этого мужика, и что будет дальше? Непонятно. А вот если бы вы мне, я не знаю, построили бы какую-нибудь тут, я не знаю, шахту, на которой я смог бы зарабатывать на 20% больше денег, и ребенка собрал бы своего в школу или в колледж посолиднее, тогда да тогда это для меня бы значило гораздо больше. Но, опять же, о работяге никто не думает. Все витают в международной политике. Ну, Трамп, Трамп как бы бизнесмен. Не, не как бы, а он, на самом деле бизнесмен. У него своя там корпорация. Он вешает свое имя на разные здания и торгует лицом всячески. Я надеюсь, что прагматический подход возобладает над политизированными проектами Вот, и как бы это будет, я считаю, способствовать установлению взаимовыгодных сотруднических отношений с другими странами, с которыми сейчас, вообще говоря, Америка ищет конфронтации, и это не только Россия, это и Китай, и всякие другие государства, я не буду показывать на Северную Корею пальцем, потому что Северная Корея, это вообще у них исчадие ада традиционно, так что вот такие вот пироги, да. Ну, да, достаточно, я думаю, мы сказали. Да, будем, будем... плавно переходить после шоу, но у нас есть небольшая пятиминутка организационной информации. Во-первых, у нас оказалось, как мы уже говорили в прошлом выпуске, мы стали собирать денежки на Patreon на Патреоне для того, чтобы улучшить наш подкаст, чтобы улучшить наш сайт, чтобы покрывать наши расходы на хостинг. Хостинг, кстати, у нас подорожал доме, но мы мы покрываем теперь расходы на хостинг, на самом деле, с теми, кто к нам пришел. И мы, в общем-то, за сколько? За неделю, наверное, да? За неделю мы насобирали на самом деле 116 долларов. Подписчиков на 116 долларов. Это 24 человека. И мы имеем обязательство засчитать их имена в прямом, так сказать... Ну, не в прямом эфире. В будущем, возможно, в прямом эфире мы будем их зачитывать. А сейчас мы в записи их будем зачитывать. Поскольку я спросил у людей в группе, кто не хочет, чтобы их, так сказать, озвучили в подкасте. И никто мне ничего не сообщил. Я буду озвучивать всех вот этих 24 людей. Выражаем большую признательность всем им, в частности, Олегу Мартынову, Максиму Исаеву, человеку, скрывающемуся под никнеймом «Пенман», человеку по имени Сайта Накамура, Славе Васильеву, человеку под ником «Дарк Кест», Максиму Пентину, Илье Тукайла, Владимиру Денисенко, Александросу Полевоносу, это, я думаю, что один из наших слушателей Из Прибалтики Что-то, что-то мне подсказывает думаю. Со имени. мной
1: на курсе Учился один студент Из, по-моему, Латвии Его звали Иван Спетровс Петровс? Интересно <свят>
0: <свят> Да, товарищу по имени Хассингер Солониксу Нобу, небезызвестному В узких кругах Сергею Шипову, Кириллу Ильину Егору Иванову, Денису Обросим его. Я прошу прощения, если я кого-то назвал неправильно, Не а, да, да. неправильно ударил или неправильно назвал, потому что я пытаюсь читать америка... американскими буквами написанные русские имена, и я могу что-нибудь переврать. Крису Девирму, Владимиру Чернявскому, Дмитрию Андрееву, Валерию Ачирову, Александру Петрову, Алексу Фраю и Дауг Дауглигуру. Да, Угалибур, отдельное тебе спасибо за то, что ты так себя назвал. И извини, что мы, мы тебя прочитали не с первого раза. Да. Спасибо вам, друзья, за то, что принесли. Ну, на самом деле, как оказалось, они еще не принесли существенный момент. Опять же, озвучим его, потому что мы об этом узнали уже после того, как влезли во весь этот Patreon. Деньги списываются не сразу, когда вы подписываетесь. Деньги списываются в конце месяца или в начале предыдущего, следующего, извините, месяца. То есть, то, что вы подписались на 10 долларов, это не означает, что у вас они спишутся сразу. Они будут списываться в конце месяца, потом в конце следующего месяца и как бы такая вот система. Естественно, в любой момент вы можете отписаться и так далее. Вот. Но мы на вас не обидимся, но да, да, осадочек останется. Вот. Опять же, повторюсь, я уже говорил об этом в первом выпуске экстра Хобби экстра, который доступен нашим 5-долларовым и выше подписчикам. У нас достаточно крупная, ну, на наш взгляд, крупная по меркам Руната или более другого интернета, на самом деле, совершенно не крупная база слушателей, то есть, насколько мы знаем из того, что мы можем отследить, нас слушает как минимум тысяча человек каждый выпуск. Ну, естественно, как бы за неделю после выпуска примерно тысяча человек. Если дальше в лес, там больше дров, и там, естественно, количество народу несколько увеличивается. И если бы каждый из этих людей принес хотя бы по доллару, я уже это говорил, но повторю еще раз, мы собрали бы на все, на что хотели, гораздо быстрее. Поэтому, если вы вдруг слушаете нас и э, в задумчивости находитесь, да, может быть, занести этим ребятам там, ну, вроде как один доллар не солин, ребята, мы рады всем. Если у вас есть возможность занести даже один доллар или два доллара, приходите, приносите, мы у вас... Приголубим, мы вас назовем В подкасте, поблагодарим вас Это будет для нас на самом деле Существенной помощью, потому что С миру по нитке собирая Можно собрать на самом деле На большие классные штуки Награды, которые у нас есть Сейчас, они Скорее всего будут Несколько разрастаться Потому что у нас есть планы, что можно Людям будет Предложить в будущем И да, в общем, это все, что мы можем сказать вам сейчас. Да. Еще раз спасибо нашим подписчикам на Патреоне. Если вы еще не подписчик, мы вас э, настоятельно просим или просто просим, или рекомендуем, агитируем, да, или да. агитируем, называйте это как хотите, подписаться на любую сумму, которую вы посчитаете нужной. И за это от нас вам будет большая благодарность и респект. Да, ну, будем закругляться, и мы переходим в «После шоу», которое будет, опять же, доступно слушателям на Патреоне. Да, а на сегодня все. Я напоминаю, что вы слушали 174-й выпуск подкаста Hobby Токс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ориен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!